0: Olá, eu sou Icleia Caires e hoje, em nosso Afago Literário, vocês vão conhecer um trechinho do livro Uma Aprendizagem ou é o Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. Estamos especificamente na página 22 deste livro que foi publicado pela primeira vez em 1944 e é o primeiro livro da nossa Clarice. Vamos lá! Sua alma incomensurável, pois ela era o mundo e, no entanto, vivia pouco. Isso constituía uma de suas fontes de humildade e forçada aceitação e também a enfraquecia diante de qualquer possibilidade de agir. Aliás, sentia-se humilde demais. Era de onde, paradoxalmente, vinha a sua altivez de pessoa. E que sua altivez, que se refletia no modo flexível e tranquilo de andar, sua altivez vinha da certeza obscura de que suas raízes eram fortes e que sua humildade não era apenas humildade humana. É que qualquer raiz era forte e a sua humildade vinha da certeza obscura de que todas as raízes eram humildes, terrosas, cheias de úmido vigor na sua modéstia, nodosa de raiz. É claro que tudo isso não era pensado, era vivido, como uma outra rápida passagem de luz de holofote, na noite iluminando o céu por um átimo de segundo de pensamento, a escuridão. O que também salvara Lore é que sentia que se o seu mundo particular não fosse humano, também não haveria lugar para ela, e com grande beleza ela seria uma mancha difusa de instintos, doçuras, ferocidades, uma trêmula irradiação de paz e luta. Como era humanamente, mas seria de forma permanente, porque se o seu mundo não fosse humano, ela seria um bicho. Por um instante, Desprezava o próprio humano e experimentava a silenciosa alma da vida animal. E era bom não entender, era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado, mas não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito ao Deus. Não era um não entender como um, como um simples de espírito. O bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma benção estranha como a de ter a loucura sem ser doida. Era um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelecto. Uma doçura de estupidez. Mas de vez em quando... Vinha a inquietação insuportável. Queria entender o bastante para, pelo menos, ter mais consciência daquilo que ela não entendia, embora, no fundo, não quisesse compreender. Sabia que aquilo era impossível e todas as vezes que pensava que se compreendera era por ter compreendido errado. Compreender era sempre um erro. Preferia a largueza tão ampla e livre e sem erros que era não entender. Era ruim, mas pelo menos se sabia que se estava em plena condição humana. Clarice Lispector Um lindo dia a todos. Olá, eu sou Icleia Caires e hoje em nosso afago literário nós vamos conhecer um fragmento extraído da obra Elogio da Loucura, publicada em 1509 em Paris, por Erasmo de Rotterdam. Esta obra foi sugerida para o nosso podcast a partir da contribuição de Adailson Moreira. Fica aqui o nosso agradecimento. A título de contextualização, temos como personagem principal a nossa grande protagonista, a loucura. A loucura que em um processo de sátira se posiciona diante da existência, da vida dos homens e as suas convenções sociais, ideológicas e religiosas da época em que esta obra foi posta em circulação. Mas que em simultaneidade passou a partir do, da sua é, circulação inaugural a significar através do tempo e a ressignificar-se para que nós possamos pensar a condição do homem através do tempo e hoje. Vamos à leitura. Dizei-me por obsequio, um homem que odeia a si mesmo, poderá acaso amar alguém? Um homem que discorda de si mesmo, poderá acaso concordar com outro? Será capaz de inspirar alegria aos outros quem tem em si mesmo a aflição e o tédio? Só um louco, mais louco ainda do que a loucura, admitireis que possa sustentar a afirmativa de tal opinião. Ora, se me excluirdes da sociedade, não só o homem se tornará intolerável ao homem, como também toda vez que olhar para dentro de si, não poderá deixar de experimentar o desgosto de ser o que é de se achar aos próprios olhos imundo e disforme. E, por conseguinte, de odiar a si mesmo. A natureza que muitas, em que muitas coisas é mais madrasta do que mãe, imprimiu nos homens, sobretudo nos mais sensatos, uma fatal inclinação no sentido de cada qual não se contentar com o que tem, admirando e almejando o que não possui. Daí o fato de todos os bens, todos os prazeres, todas as belezas da vida se corromperem e reduzirem a nada. Que adianta um rosto bonito, que é o melhor presente que podem fazer aos deuses imortais, quando contaminado pelo mau cheiro? De que serve a juventude quando corrompida pelo veneno de uma hipocondria senil? Como finalmente podereis agir em todos os deveres da vida, quer nos diz? Respeito aos outros, quer a vós mesmos, como repito, podereis agir com decoro, pois que agir com decoro constitui o artifício e a base principal de toda ação. Se não for auxiliados por esse amor próprio que vedes à minha direita e que merecidamente me faz às vezes de irmã, não hesitando em tomar sempre o meu partido em qualquer desavença. Vivendo sob a sua proteção, ficais encantados pela excelência do vosso mérito e vos apaixonais por vossas exímias qualidades. O que vos proporciona a vantagem de alcançardes o supremo grau de loucura? Mais uma vez repito, se vos desgostais de vós mesmos, persuadi-vos, de que nada podeis, podereis fazer de belo, de gracioso, de decente. Roubada a vida, essa alma, languece o orador em sua declamação, inspira piedade o músico com suas notas e seu compasso, ver se o cômico vaiado em seu papel, provocarão o riso o poeta e suas musas o melhor pintor não conquistará senão críticas e desprezo. Morrerá de fome o médico com todas as suas receitas. Em suma, Nereu aparecerá como Tércites, Faão como Nestor, Minerva como uma porca, o Eloquente como um menino, o Civilizado como Bronco. Portanto... É necessário que cada qual lisonjeie e adule a si mesmo, fazendo a si mesmo uma boa coleção de elogios, em lugar de ambicionar os de outrem. Finalmente, a felicidade consiste, sobretudo, em se querer ser o que é. O que se é. Ora, só o divino amor próprio pode conceder tamanho bem. Em virtude do amor próprio, cada qual está contente com seu aspecto, seu talento, com sua família, com seu emprego, com sua profissão, com seu país, de forma que nem os irlandeses desejariam ser italianos, nem os traços atenienses, nem os citas habitantes das ilhas fortunadas. Ó oh, surpreendente providência da natureza! Em meio a uma infinita variedade de coisas, ela soube por tudo no mesmo nível. E se não se mostrou Ávara na concessão de dons aos seus filhos, mais pródiga se revelou ainda ao conceder-lhes o amor próprio. Que direi dos seus dons? É uma pergunta tola. Com efeito, não será o amor próprio... O maior de todos os bens, Erasmo de Rotterdam. Um beijo para vocês.